0: Idag så ska vi prata om en tjänstepension som många av oss har, det vill säga alla som jobbar inom kommun och landsting. Och den pensionen kallas för A-KAP-KL eller KAP-KL. Och det här är alltså en pension som man då får utöver det man får i den allmänna pensionen, det där som man brukar se i orange Och Det finns fyra stora pensionsavtal som de flesta av oss har, alltså om vi har ett kollektivavtal. så att Det gäller liksom att veta är jag berörd av det här eller inte. E, ITP då det har man om man är privatanställd tjänsteman. SAF omfattar de som är privatanställda arbetare. Och sen är det något som heter PA16 och då har du det om du är anställd inom staten. Och sen är det då KPK eller A-CAPKL om du jobbar inom kommun och landsting. E, sen finns det lite andra avtal också. E, små branscher men de går vi inte så mycket in på nu. I det här programmet ska vi alltså prata om tjänstepensionen för som jobbar inom kommun och landsting. Ja, det ska vi göra. Och till vår hjälp har vi bjudit
1: in Thomas Månsson från KPA. Välkommen. Vem Tackar. är du? Berätta.
2: Ja, Thomas heter jag som sagt och jobbar som pensionsexpert på KPA Pension. Har jobbat med pensioner egentligen hela mitt yrkesverksamma liv. Mm. Så det är väl ungefär 30 år. Och på KPA i två perioder på, 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 på den huvudsakliga delen av den här tiden.
1: Så ska vi börja reda ut lite begrepp här om tjänstepension. Vad är det och vem bestämmer vad som står i de här avtalen?
2: Ja, det är ju kollektivavtalad pension det här. Och då är det ju arbetsmarknadens parter på den här sektorn som förhandlar om villkoren i pensionsavtalen.
3: Vilka är parterna hos er?
2: Då är det Sveriges kommunal och landsting som är organisation SKL. Och en tillhörande organisation som heter Pakta som... Företag som tillämpar kommunala pensionsavtal kan vara medlemmar i. På arbetstagarsidan som förhandlar så är det då kommunal. Det är offentliga anställdas förhandlingsråd, OFR. Och så är det Akademikalliansen som företräder då saker förbunden
1: Har alla en tjänstepension?
2: <hör> ja, i kommun- så har alla tjänstepension.
1: Men inte alla
0: arbetsplatser egentligen, eller Nej, alltså det är, man kan säga så här att är offentligt offentliga anställd då har du alltid kollektivavtalad tjänstepension. Men har du en privat arbetsgivare så kan du mycket väl ha kollektivavtalad tjänstepension. Men du bör kolla för det inte är inte lika självklart.
3: Och de som jobbar inom kommuner och landsting, där finns det ju två olika avtal. Det finns KPKL och AKKL. Vad gäller för... Ja, vilket avtal, hur ska man veta vilket som gäller för mig?
2: Ja man kan säga att i huvudsak är man född 1986 eller senare så omfattas man av AKK eller man född då 85 eller tidigare så omfattas man av cab
3: mm. skiller det mycket?
2: Ja det kan man säga att i cab så finns det en förmånsbestämd pension för de som har lite högre inkomster. Och det är i med sig man är A-Kab kål en helt premiebestämd pension precis som ITP1, och SAFELLO, p 6 och, och så vidare.
0: Nu blir det ganska mycket här. Om vi tar i
2: ja.
0: en sak i ordning. Vilka regler gäller alltså om jag är född ni- före 1986?
2: Då omfattas man av pensionsavtalet kab
0: Ja, och då är det alltså så. Om vi börjar med om man har en lön under det här fina begreppet 7,5 inkomstbasbelopp. Det vill säga någonstans under 40 000. Vad gäller för mig då?
2: Då har jag en pensionsavgift som är 4,5 av min lön på hela lönen. Och på den del som överstiger då det här taket som du nämnde så har man också en förmånsbestämd ålderspension.
0: Och vad innebär det?
2: Det innebär att man har en, en förmånsnivå beroende på när man är född. Som sedan räknas fram i relation till en medellön man har haft för pensionsåldern. Och den pensionsgrundande tid man har fått tillgott räknas inom sektorn. Mm,
0: så det finns inga pengar som finns någonstans egentligen på mitt konto utan det, den förmånen betalas ut när jag går i pension?
2: Ja, precis.
0: Mm. Hur är det då med intjänande åldrarna i CapCol? Vilken är lägsta ålder och vilken är
2: högsta ålder? Mm, då är det så att den här pensionsaiften på 4,5 procent, den tjänar man in från och med 21 års ålder. Och den förmånsbestämda ålderspensionen tjänar man in från och med 28 års ålder. Mm-hmm.
0: I man ska inte tjäna mycket pengar när man är ung, lätt och så.
2: <laughs> ja, det är väl alltid bra såklart. Ja. <laughs> och i, när det gäller A kl mm. då finns det ingen nedåldersgräns överhuvudtaget för när man börjar tjäna in pension.
0: Nej. Och högsta åldern då?
2: Det finns egentligen ingen eh, överåldersgräns i något av pensionsavtalen. Däremot så är det så att om man tillträder en ny anställning efter att man har fyllt 67 år då omfattas man inte av pensionsavtalet.
0: Mm-hmm. Men annars så är det så att, att eh, till skillnad från andra avtal där det faktiskt brukar vara 65 som är den högsta åldern så kan du alltså tjäna in ytterligare tjänstepension i just de här avtalen
2: ja. när du är äldre. Däremot så är det så att den förmånsbestämda ålderspensionen i kapkål den är färdigtjänad vid 65. Men pensionsavgifterna Tjänar man in så länge man är kvar i samma anställning. Vilket man ju normalt sett inte är när man har fyllt 67. Då avslutas ju anställningen och sen kommer man överens om en ny kanske tidsbegränsad anställning. Och då har man fyllt 67 och då omfattas man egentligen inte.
0: Men jag kan byta jobb när jag är 66. Absolut, det kan man. (laughs) Okej, då har vi klarat av CAP-KL. Och då kan man sammanfatta det som att det liknar ganska mycket andra liknande avtal. Det vill säga att du har en intjäning från en ganska tidig intjäning från mm. 21 års ålder det är tidigare än i andra avtal mm. eh, annars är det samma modell det är 4,5% under det här 40 000 och sen finns det ytterligare förmån som är förmånsbestämd om man tjänar mer pengar än så här ja. liknar också en del andra avtal för ungefär samma åldersgrupper eh, om nu byter vi eh, nu mm. går vi ner till det nya avtalet A-KL ja. vad, är, vad är så att säga att grundbultarna där?
2: Då är det så att då har man 4,5 procent i pensionsavgift upp till det här taket på ungefär 40 000 kronor per månad. Och har man lön över den nivån då så har man en pensionsavgift på 30 procent.
0: Och när, hur, när kan man börja känna in det här då? Det finns ingen nedåldersgräns. Det finns så att jag kan börja som när inte riktigt men nästan. Ja. <laughs> ja. Och, och de överåldersgränserna har vi redan gått igenom. De har höjts i 67 i båda avtalen ja, kan man säga. Ja, precis. Ja. Bra. Men ja, just det och det, och det och om jag byter om jag är född tidigare 1986 och byter arbetsplats, kommer jag då att komma i A-KAP-KL eller KAP-KL?
2: Nej, man är född för 86 och fortsätter man att tjäna in enligt okay. KAP-KL hos den nya arbetsgivaren. Så det
0: spelar ingen roll. Mm. Är det något mer som du tycker skiljer avtalen åt som är viktigt att lyfta fram?
2: Ja, det är lite annorlunda eh, skydd till de efterlevande också om, om arbetstagaren skulle avdö. I kapkål, eller man kan säga att i, i båda avtalen så är det ett obligatoriskt skydd för efterlevande. Men de är utformade på lite olika sätt. Så mm. att i, i kapkål så heter efterlevande pension. Och i akapkål som jag gäller nästa år, från 1 januari nästa år, så heter det familjeskydd.
0: Okay. Vi brukar ganska ofta prata återbetalningsskydd i mm. de här poddarna. Hur funkar det?
2: Det kan man, då att om, om man... Precis som i andra tjänstepensionsavtal så får individen själv göra ett val. Man kan välja försäkringsbolag och förvaltningsform då bland de försäkringsbolag som har valt att ansluta sig till det här området. Om man inte gör något val alls, då får man en traditionell försäkring hos pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.
0: Så att man har ett, ett automatiskt återbetalningsskydd som så man så att säga, måste välja bort om man inte vill ha det?
2: Ja, i alla fall om man ligger i förvalet. Ja. Om man väljer ett annat försäkringsbolag så är jag inte helt säker på... Vad som, som gäller. Nej. Men man kan ju alltid välja bort det om man skulle få ett som man inte vill ha. Mm.
1: Och vad händer om man får barn? Får jag någon avsättning till pension då?
2: Ja det var det vi eh, nämnde nyss då, att, att så länge man har en minskad arbetstid på grund av att man är ledig i föräldraledighetslagen. Då är även lönebortfallet pensionsgrundande för de här tjänstepensionsavtalen.
0: Och det gäller samma sak under föräldraledigheten också då? Ja. ja. Men det är ganska generöst. Jämfört med andra
2: ja, jag tror att det är kanske till och med det bästa av, av alla de här fyra stora. Mm.
0: Så att om jag ska vara hemma med barn så ska jag, så ska jag jobba ja. i kommun och landsting. Ja,
2: kan man det. Ja. <laughs>
0: Jag har hört
3: att det finns fler valcentraler. Det är alltså de som tar hand om de, de val man gör inom tjänstepensionen. Mm. Inom, inom för landstingsanställda och så finns det ju fler valcentraler. Ni är en. Kan du förklara hur det fungerar och hur jag vet vilken valcentral som just jag har som tar hand om mina pengar? Ja.
2: Ja då är det så här att inom den här sektorn då så finns det ju två valcentraler och det är egentligen arbetsgivaren, alltså kommunen eller landstinget som handlar upp vilken pensionsadministratör och valcentral de vill anlita. Det enklaste sättet är väl egentligen att antingen fråga sin arbetsgivare vilken valcentral man tillhör eller så kan man ju gå till pensionsvalet.se eller valcentralen.se och försöka logga in där så får man ju se om man tillhör den valcentralen eller
3: inte. Ja det var ju en väldigt bra jo, råd. Det var enkelt. Så. Ja det var enkelt.
0: Men, lite knepiga frågor då. Det har ju varit mycket prat om de här bestämmelserna om intjänad pensionsrätt om man var anställd före 1998. Eh, och då kan man säga att 1998 gjordes avtalen om liksom, förra gången. Ja. Vad är det jag behöver veta?
2: Ja då är det ju så att om man var anställd hos, omfattades av en pensionsgrundad anställning 1997 1231 och sen börjar omfattas av då PFA, då har man en, en intjänad pensionsrätt per 1997 31 och den är helt enkelt baserad på den pension man hade tjänat in i sin anställning fram till det datumet. Ja, och
0: sen har det varit mycket prat om att det är några som har varit illa av det här och fått väldigt låg pension. Va, va, vad är det som har hänt? Om man har varit sjuk till exempel?
2: Ja, då är det så här att om man inte var fullt arbetsför på det sättet att man hade då fått förtidspension som nätet på den tiden, före 1998 då har man ju en framtida rätt till en ålderspension enligt då gällande pensionsavtal, PKL. Så att även en, en förhållandevis ung person kan ju fortfarande då få sin ålderspension enligt det här gamla avtalet PKL, Trots att man kanske jobbar 20-25 år efter 97-12-31. Mm.
0: Men, men här har de inte räknats upp som de skulle? Eller vad, vad har, varför har du pratat så mycket
2: om det här? Jag vet inte om man, det, är väl så att det, det var ju tänkt som en skyddsregel att den som, inte, alltså den som fick nedsatt arbetsförmåga inte skulle få en sämre tjänstepension på, på, på grund av det, såklart. Sen har det visat sig då att om man fick till exempel 25 procents förtidspension 1995 och då kanske är bara 35 år så jobbar man jättelång tid fram till, eller egentligen hela vägen fram till 65. Då är det ju så att den 75 i anställning och den lön jag har när jag när jag går i pension, den lönen överstiger förmodligen heltidslönen jag hade 1995. Och där också kan man ju säga då att man får en pension som inte egentligen speglar då den lön man har när man går i pension.
0: Okej, okay, jag förstår. Ja, det, det finns ju liknande problem med andra avtal. Så att ja, den här är grundprincipen är att bli inte sjuk och bli framförallt inte sjuk på deltid.
2: Nej, så kanske man kan se.
0: Ja, vi får ha en egen podd om det
2: Ja.
3: Ja. Vi på Min Pension, vi gillar ju digitala lösningar. Då är ni fick nyfiken höra. Har ni några spännande digitala funktioner som ni håller på att klura på? Är det några spännande som kommer?
2: Ja, så vi jobbar ju precis som de alla andra i branschen också med att, att eh, samhället digitaliseras. Så vi måste ju hänga med den utvecklingen. Vi har ju för ett par år sedan lanserat den här funktionen Mina sidor, som man kan logga in på via vår webbplats. Där finns det också sömlös inloggning vidare till min pension.
0: Så ja, det. Mm. det är väl bra. Mm. Mycket bra. Mm.
2: Mm.
0: Så, att vi, så att vill man titta bara på sin tjänstepension, då går man in på er. Och vill man göra ändringar av sina val, då gör man det.
2: Då går man in till den valcentral man tillhör. Då då. Ja. Och då är det antingen pensionsvalet ja. eller valcentralen.
0: Det man skulle fråga hos arbetsgivaren, ja. Och det mm. finns
3: länkar kanske på er webb? Det vågar jag inte svara nej, på nej, faktiskt, nej,
2: nej, nej, men nej. vi skriver i alla fall information om det.
0: Ja just det. Är det något mer jag behöver tänka på som du tycker? Som du, om du skulle ge några bra tips till mig som har en pension in, i kommunernas mm.
2: Ja, det är väl de gamla klassiska tipsen. Jobba i så stor omfattning som möjligt och börja så tidigt som möjligt och sluta så sent som möjligt och om man har möjlighet att få så bra lön som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Men sen kunde man också vara, vara hemma med barn eller jobba deltid ganska länge och känna som att man har haft ganska bra skydd i just det här kollektivet. Ja, det är, så är det. Fast det är klart i den allmänna pensionen minskar ju om man har en lön under 40 000. Ja. Så ska man veta att då sänks ju pensionens inbetalningar i alla fall.
1: Jag är 64 år och tror att jag behöver jobba längre för att få en pension som jag kan leva på. Hur länge får jag jobba?
0: Ja, här har det hänt grejer på senare tid. Men om man är 64 år, då är det nog så att det är de gamla LAS-reglerna som gäller. Och LAS, det betyder lagen om anställningsskydd. Och då ska man finnas ganska stark grund för att någon ska kunna ge dig sparken. Och här gäller det att du har möjlighet att jobba till 67 men sen har det ju hänt grejer just när det gäller låsåldrar. Det vill säga att politikerna har haft synpunkter eftersom de tycker att vi ska jobba längre. Så förutom då att pensionsåldrarna har höjts, det vill säga när vi kan få ut vår allmänna pension. Så har man ju även flaggat för att vi ska kunna få möjlighet att jobba högre upp i åren också. Det kommer inte beröra den som är, för, den som är 64 år. Men de som är yngre kommer att ha möjlighet att jobba kanske till både 68 och 69 år.
1: Du har lyssnat på Min Pensionspodden. Podden produceras av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika och Kristina Kamp, Maria Eklund och gäst i studion idag var Thomas Månsson från KPA Pension. Följ oss gärna i sociala medier på hashtag Min Pensionspodden. Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook och prenumerera gärna på iTunes eller Soundcloud. Ha det bra. hej då! Hej då!